0: To jest odcinek o oburzającej rzeczy w Biblii, o łysym proroku, który na rozkaz Boga mordował małe dzieci. Dobra, tak uczciwie mówiąc, ten odcinek jest trochę głupi, bo to nie jest jakiś temat ważny, ani nie jest jakiś temat istotny, ale ten temat jest jakiś dziwnie popularny, bo w internecie on jest używany jako argument na to, że Bóg w Biblii jest sadystą i cały ten w ogóle opis i cała ta Biblia jest tak durna i tak w ogóle jakaś nieludzka, że nie ma sensu tego czytać, najpierw zostać ateistą i cieszyć się życiem tak jak my i jak, jak Dawkins przykazał coś takiego, więc no, odniosę się do tego, bo mimo, że temat w ogóle niby nie jest ważny to po pierwsze pokazuje jakiś sposób myślenia i może pokazać parę rzeczy tutaj mądrzejszych, na tym przykładzie można pokazać, no a po drugie no, jak ludzie mają takie problemy no to trzeba o takich problemach mówić nie? a nie mówić, że nie powiada mi głupo tylko wiesz, się zajmie czymś mądrzejszym wcale nie jak to jest jakoś ważny, to proszę bardzo, ja odpowiem o łysym proroku. Cała historia jest w Drugiej Księdze Królewskiej w Biblii. E, drugi rozdział, i rozdział, nowa wersja zależy od kiedy chce się czytać. Więc najpierw czytać od tego, co najbardziej ludzi denerwuje i wkurza, bo będzie krótko i od razu wiadomo, że Biblia jest do dupy. Więc czytamy sobie od, odtąd. 24. On odwrócił się, ten łysy prorok. Spojrzał na nie te dzieci i przeklął je w imieniu pana. Wtedy dwie niedźwiedzice wyszły z lasu i rozszarpały czterdzieścioro dwoje dzieci spośród nich. A on se poszedł. Koniec. No. I jak już komuś to wystarczy, to już wiesz, ma argument, że Bóg jest sadystą w ogóle. Wysyła jakiś proroków, ka każe im mordować małe dzieci przez niedźwiedzie i już, i, i koniec. No więc tak, jeżeli ktoś chce tak wierzyć, to niech sobie nie zawraca głowy słuchanie mnie, bo ja wyjaśniam i zwracam uwagę na to, co tu jest naprawdę napisane, a nie opowiadam ludziom to, co chcą usłyszeć. A z drugiej strony, jak ktoś chce teraz usłyszeć, że ja będę tu bronił Boga i mówił, że nie, nie, to nie były dzieci, to były jakieś w ogóle nie wiem, żołnierze, a a oni w ogóle nie zginęli, tylko Bóg tak udawał I w ogóle to nie jest kochającym i nikogo nigdy nie morduje i tak dalej jak ktoś się z tego spodziewa to niech też tego nie słucha bo ja jeszcze raz powiem, nie mówię to co się komu podoba bo ja nie sprzedaję tutaj borówek yy, i nie handluję szczoteczką do zębów żeby się przejmować tym co się komu podoba no taki głupi program jest, no bez sensu trochę ja wiem, co podkładam nogę, mówię ludziom to czego nie chcą słyszeć to jest w ogóle antybiznesowy program co to jest za model biznesowy? Idź, mów ludziom to, co w ogóle nie chcą słyszeć. I trafaj do ludzi, którzy w ogóle się z Tobą nie zgadzają. No, no tak, nie? No to, to się nazywa rozmowa, mi się to podoba Działa, nie działa, no to nie ja wiem no, Czasem trzeba w życiu robić to, co trzeba robić, a nie to, co Pieniądze daje na przykład, albo popularność, albo lajki, albo suby Dobra, no to o co tu chodzi? No o to chodzi, że trzeba się cofnąć trochę w tej historii Coraz dalej, aż zacznie ona mieć jakiś sens Bo ten kawałek w ogóle nie ma żadnego sensu, co ja przeczytałem Bo w ogóle on ich coś tam no dobra, mamy fakt i widzimy historię niedźwiedzie wypadają z lasu jakieś małe dzieci, biedne, niewinne i cudowne, bo oczywiście dzieci są cudowne, niewinne, nigdy nic z tego nie robią bo to dzieci, nie? to on je zagryza i, i w ogóle krew, masakra jak w jakimś filmie i, a ten się patrzy i się śmieje bo co może innego robić przecież ich nie poszedł ratować bo czyli jest napisane, że ich poszedł ratować? nie że tak naprawdę w ogóle tu jest tak dużo rzeczy nienapisane, że trzeba na to zwrócić uwagę To jest pierwszy punkt programu, to jest drugi punkt programu Pierwszy punkt programu, trzeba to po prostu najpierw przeczytać Co tu jest napisane o tych łysym proroku i tych dzieciach Więc na razie to nie wiadomo nic, bo się trzeba cofnąć cofnijmy się trochę dalej I teraz już mamy tak Najpierw prorok Elizeusz się nazywał i był łysy. I jest napisane, że wyruszył stamtąd do Betel. Betel takie miasto, stamtąd nie wiadomo znowu skąd, ale skądś wyruszył do Betel. No i gdy szedł drogą, małe dzieci wyszły z miasta i naśmiewały się z niego, mówiąc mu wstąp łysy, wstąp łysy, czy tam coś takie, nie wiem, może to się rymuje po, po hebrajsku, czy co, po jakim tam mówili. Bo to w ogóle nie jest śmieszne dla mnie. No z drugiej strony, jak się patrzy na internetowe rzeczy dzisiaj, to one też nie są śmieszne. Na no te wszystkie trole i, i różnych takich gówniarzy, co hejtują i tak dalej. To byli hejterzy. To jest historia o hejtera. Dobra? No. A że są małe dzieci, na no jakie dzieci hejtują w internecie? No małe dzieci, no nie wiem, 12 lat to, to, to jakie to jest? Duże dzieci? To może by mniejsze dzieci. No Były na tyle duże, że mogły mówić. Na tyle duże że poszły w ogóle gdzieś z domu, nie chodziły z rodzicami, nie krzyczały z wózków małych, tylko łaziły i to grupami. No to można się więcej domyślać, jaki to jest wiek. Nie wiem jaki tak naprawdę, no ale dzieci raczej. No nie takie małe, co jeszcze y, trzeba z rodzicami wszędzie, ale już nie takie duże, żeby miał jakiś mózg. No, takie No hmm. No jak w internecie No i tak, i mówiły coś, co było ewidentnie obraźliwe Skoro to jest napisane tutaj, to Widocznie czytelnicy rozumieli, o co chodzi I pewnie się oburzyli, mówili o, Jak można tak powiedzieć prorokowi? Coś takiego, brzmi to tak, jakby to tak było napisane Mówili mu wstąbłysy, łysy, wstąp łysy Nie wiem, co to jest No pewnie, jak się mówi na łysego E, łysy, to nie jest fajne I to jest obraźliwe Na pewno i tutaj widać, jak już się cofnęliśmy jedno zdanie, przynajmniej powód. Dlaczego z niedźwiedzie zagryzały małe dzieci? Bo, yy, na, w sumie na wezwanie proroka, nie? bo obraziły proroka. No i teraz znowu mamy, a to Marta, jeszcze gorzej, bo teraz też Bóg to już nie tylko jest sadystą, ale jeszcze Kaczyńskim, bo jak On się przyczepia tego, że ktoś mu mówi e, jemu ja go Prokowi, że jest łysy pewnie jest łysy, no i może jest obraźliwy ale to naprawdę nie powód, żeby teraz niedźwiedzie miały masakrować 42 dzieci chyba nie? no i tu powiem wam, no może nie ja bym nie wysyłał chyba dzieci, żeby mordować znaczy niedźwiedzia, żeby mordować dzieci ani w drugą stronę dzieci, żeby mordować niedźwiedzia też nie e, chyba, że miałbym powód jakiś ważny i teraz yy, no pytanie jest, czy był powód. Na tym polega problem. Przy takich historiach, że ktoś się przyczepia, Bóg kogoś zabił, zamordował, wymordował, kazał wyciąć, nie wiadomo co, że nikt nie zadaje pytania najważniejszego, dlaczego, tylko uznaje, że nie było powodu. Dlaczego uznaje? No Bo mówię wygodnie, bo jak już sobie ktoś wymyślił, że Bóg jest sadystą, to szuka dowodów, a nie chce sprawdzić, o co tu chodzi. No więc załóżmy, że jak już tego słuchasz, to jednak coś byś chciał sprawdzić, o co tutaj chodzi yy, Bo może był, był sadystą, może nie był, ale fajnie by było się dowiedzieć No dobra, więc pierwsza rzecz, co trzeba zrobić, to cofać się w tym tekście trochę, a nie ograniczyć się do jednego zdania Tylko zobaczyć, o co chodzi, maksymalnie przeczytać, co tu jest napisane, co się da I żeby to jeszcze raz zrozumieć w pełni, co się działo to trzeba się jeszcze kawałek cofnąć, bo dopiero wtedy widać całość i kontekst. Zacząć, ale nie trzeba już tak super do początku, tylko trochę jeszcze. Do momentu... A na początku w ogóle historia się zaczyna od tego, że był Eliasz, taki wypasiony prorok, co tam spuszczał ogień z nieba w ogóle. Super film by był o nim. Nie, chyba był, ale był marny. To nie, książka by o nim. Książka była marna, Kolio napisał. Piąta góra. Taka nudna książka, ale na samym końcu ostatnie 30 kartek bardzo dobre, ale do tego, żeby dojść, to można umrzeć po prostu z nudów, jak się to czyta, to takie ckliwe, głupkowate, nic się nie dzieje, gadka, szmatka, poetycka jakaś, ale ostatnie 10 kartek polecam. Bardzo dobre w końcu, o co tu mu chodzi, wreszcie wyszło. Generalnie no, jak książka 95% się zanudza na śmierć, a 5% coś ci odkrywa, to ja powiem, że ta książka mogłaby być lepsza. Nieważne jest. Ważne, że był Elizeusz Biblii i on jego zabrał Bóg w Biblii, jakiś rydwa na no, w ogóle cuda, musiało fajnie wyglądać, ludzie się bali i tak dalej, tam uczniowie za nim łazili. I Elizeusz był jego uczniem e, i on e, tak się stało, że on chciał, żeby był jakby takim spadkobiercą duchowym tego Eliasza i żeby duch Eliasza spoczął na nim. No i tak się stało. No i teraz Elizeusz dostał te różne moce jakieś nadprzyrodzone, które tak naprawdę w Biblii nie chodzi o to, bo to jak się czyta znowu i filmy ogląda, to człowiek ma wrażenie, że to, yy, że to jest czarodziejstwo jakieś, że ktoś dostał moc. I ta moc to jest taka, no coś jak, ja wiem, jak Spidermana, że ma i już jest, może robi co chce. W Biblii tak nie jest to napisane i nie jest to tak przedstawione. To, że ktoś ma moc, to tak naprawdę znaczy tylko, że Bóg chce przez niego działać. Nic więcej, to robi Bóg dalej. Inaczej mówiąc, jeżeli Bóg nagle nie ma ochoty, żeby ktoś miał ten moc uzdrawiania czy coś, to ten gość nie będzie miał żadnej mocy uzdrawiania. To wygląda, jakby on miał moc, a tak naprawdę robi to Bóg. No i tak sobie Bóg wybierał ludzi. Elizeusz miał więc taki, e, taki kontakt z Bogiem i dostał tego ducha, żeby robić różne rzeczy. Kontakt z Bogiem miał ewidentnie i jakby czuł, co trzeba zrobić, żeby było dobrze. Pewnie sam nie wiedział, co robi, bo to tak zwykle działa. To jest historia o Bogu tak naprawdę, a prorocy są jakby emanacją tego, co robić chce Bóg. Żeby było widać, że oni są moim przedstawicielem. To jest moja, mój reprezentant, ambasador, taki prorok. No, jak już wiemy, co to jest prorok, to było tak, że Elizeusz dostał tego ducha i zaczął robić cuda. I mieszka w jakimś mieście i zaczyna się historia od tego, że ludzie z tego miasta powiedzieli do Elizeusza tak. Położenie tego miasta jest dobre. dobre Nie jest ono jak Kraków, że śmierdzi Nie jest ono jak Wenecja, że się zalewa Nie, tak też dodaję, żeby był uro Nie, Ale im się podoba nam się to miasto Fajne miasto jest I ty, mój panie, widzisz, że tak jest mówię. Ale woda jest do niedobra I ziemia do nieurodzajna jest Ziemia i woda jest do tyłka I trzeba I źle, no zrób coś no i teraz normalny człowiek Mówi, co ja mam wam zrobić Coście pogłupieli Wodę wam naprawię w mieście No, ale widzicie, na tym polega ta historia że Pokazuje, że, o co chodzi Z byciem prorokiem I poszedł do źródła wód Nie, czekajcie, najpierw zrobił tak Powiedział Eliz Eliza już tak Przynieście mi nowy dzbanek i włóżcie do niego soli No to mu przynieśli dzbanek z solą yy, I teraz poszedł do źródła wód Wrzucił do niego tam sól I powiedział tak mówi pan, uzdrowiłem te wody, już nie wyjdzie stąd ani śmierć, ani nieurodzaj. No i wody zostały uzdrowione i są takie aż do dziś, według słowa Elizeusza, który wypowiedział. Koniec. Tak historia, yy, no bajkowa to brzmi, nie? I jak ktoś chce naukowo do tego podejść, to odradzam, bo wątpię, że znajdzie jakiś powód, dla którego dzbanek soli rzucony do źródła, czy czego tam, nie wiem, gdzie on był, źródło wód, co to w ogóle znaczy nawet, nie wiem, studnia, czy co. No w każdym razie wrzucenie tam soli, no na bank nic nie da, no to przecież to jest bez sensu. I ten, kto pisał tę historię, on se z tego zdawał sprawę, no dlatego ją napisał. Jakby to było coś normalnego, to by o tym nie pisał. To była dziwna rzecz niezwykła. Ludzie sobie zdają sprawę, że możesz się wrzucać chcesz soli do studni. Tak to nic nie zmieni, bo czemu to ma coś zmienić? Ale to nie o to chodzi. Chodzi o zjawisko, że było nadprzyrodzone, dziwne, symboliczne czy coś. Tak naprawdę pewnie ten ta sól w ogóle nie była do niczego potrzebna. Kluczowym w tej historii jest to, że Elizeusz powiedział, że tak mówi Pan. To, co usłyszał, to przekazał. Że uzdrowiłem to, to źródło, te wody i już nic nie wyjdzie, ani śmierć, ani nie urodzaj. E co też pokazuje, że wcześniej te wody były przyczyną śmierci i nieurodzaju, ewidentnie. Coś złego był powodowały, nie? I Elizeusz, na Bóg, przez Elizeusza wziął i zrobił ludziom dobrze. Uratował ludzi, w skrócie, to jest tak, jakby szczepionkę dał, szczepionkę na wody, nie? Jak to zrobił, mniejsza z tym nie o to chodzi w tej historii historia, zauważcie, jest strasznie skrótowa Tu w ogóle nie ma nic To są tak maksymalnie skrócone, że już bardziej skrócić się tej historii nie da To jest nawet nie streszczenie To jest jakby zaznaczenie tylko najważniejszych faktów w historii I celem tego kawałka jest pokazać, że ten Elizeusz naprawdę był prorokiem I że robił rzeczy ludziom dobre dzięki temu Ile ocalił ludzi? No masakra, dużo, no bo jeżeli faktycznie woda jest jakaś zatruta czy coś, to jest przyczyną śmierci na prawo i lewo przez całe lata nie? w jakimś mieście. Ludzie tam mieszkali, bo było dobre położenie, ale cały czas byli jacyś podtruwani. Yy, więc tym, co zrobił, uratował masakrycznie dużo ludzi. Dlaczego to jest ważne w tej historii? Bo to po tym wydarzeniu dokładnie, on wyruszył do Betel i jak szedł drogą, to wyszły z miasta, tego samego. Te dzieci i się śmiały z niego, że idzie łysy, patrz, jest, łysy idzie. I teraz historia już jest trochę inna, nie? bo to jest dopiero całość historii. Nie chodzi już o sam tylko fakt, że te dzieci mówiły, że jest łysy. Chodzi o to, że one go się z niego nabijały, okazały kompletny brak szacunku i obrażały go po tym, jak ten gość... Uratował w tym, w tym mieście ich rodziny, ich przyszłe dzieci, ich samych na długie lata przez to, że zrobił coś tak dobrego dla całego miasta. Facet robi, inaczej mówiąc, coś dobrego dla miasta całego, ratuje ludzi od śmierci i od chorób, od zakażeń od covid -ów. Po czym przychodzą te dzieci, które były przez niego uratowane i okazuje mu kompletny brak szacunku, robią sobie z niego jaja, nabijają się i tak mu pokazują wdzięczność. Co byś zrobił takim dzieciom i na co takie dzieci zasługują? No, i to jest teraz całość historii. No, jak ty powiesz, no dobra, dobra, no jest problem, ale e, może, może no jednak nie zasługiwały na śmierć 40 osób. Dobrze, ale ja ci powiem, to może w takim razie e, 1400 osób nie zasługiwało na uzdrowienie albo na ratunek od śmierci w takim razie. Jeżeli to jest nabijanie się z proroka, nie należy karać śmiercią 40 osób to może ten sam prorok nie ma powodu, żeby ratować od śmierci 1400 osób na przykład nie? bo ja nie wiem, jakoś nie bierze się pod uwagę, że on wcale nie musiał tego robić, on powiedzieć nie, nie muszę tego robić on mówi, nie, umiem, dajcie mi spokój, nie musisz ode mnie wymagać, żebym ja wam ratował was od zarazy nie, to nie eee, okażcie no. znaczy, mi najpierw chociaż w minimum szacunku, to was uratuję dobra, ale jak nie to nie no. Więc ja nie wiem dlaczego uznaje się za oczywiste i pomijalne milczenie. Milczeniem to, że ktoś zrobił coś tak dobrego e, Wielu, wielu osobom A skupia się człowiek na tym, że e, przez jego też działanie z, Umarło ileś tam osób Rozszarpały je niedźwiedzie Pomija się też w tym fakt, że sobie zasłużyły Nie wiadomo na co dokładnie, bo może to było za mocne Ale w kontekście widać, że mogło nie być, bo no śmierć za śmierć I tak to była łagodna kara w porównaniu z tym, ile na, na dobre zrobił ten prorok i Bóg przez niego nie, bo Pamiętajmy, z jednej strony Bóg tam uratował wtedy tysiąc osób, dwa tysiące, nie wiem, dziesięć tysięcy, cholera wie Ale zrobił dla całego miasta coś, co ratuje życie a z drugiej strony kogoś tam zabił rachunek jest i tak na plus no. no i tyle To jest taka historia, to jest pełna historia No i co z tego wynika? Jaki jest wniosek i należy się wyciągnąć z tego? No i właśnie tu jest problem Bo każdy sobie zobaczy co chce Trochę, nie? Nie lubię takich historii I nie lubię się bezsensownie kłócić albo dyskutować na temat tego czy Bóg był sadystą, czy nie był sadystą i ile należy dzieci zamordować, żeby rekompensata była sprawiedliwa, albo w ogóle może dzieci trzeba było zganić tylko, albo może, nie wiem ale to co jest napisane w tym tekście to nie jest poradnik jak wychowywać dzieci głupie i wredne i co robić z trollami i hejterami no najpierw wypuszczać na nie niedźwiedzie tak, żeby ten mordowały. W ogóle istnieje o tym historia. Ta historia jest pokazaniem tego, że był Elizeusz, był prorokiem, robił coś dobrego i jak reagował Bóg na różne rzeczy. Ta historia uczyć ma i pokazywać o co chodzi z Bogiem, jaki On jest według Biblii. Więc w tej historii po pierwsze dowiadujemy się, że istnieją prorocy, że są ludzie, których, na który, których on sobie wybiera, żeby na nich trochę więcej pokazać rzeczy o sobie. I wtedy to był Elizeusz. I jakie rzeczy pokazał o sobie w tej historii? Po pierwsze to, że na prośbę ludzi, którzy okazali szacunek jemu, i jego prorokowi, bo to na jedno wychodzi. Mówili do niego mój panie, tam jest oznaczone, że go tak uczcili i z dużym szacunkiem podchodzili i respektem. Poprosili go o coś dobrego. I odpowiedzią Boga było proszę bardzo. Macie tutaj bonus. Prosiliście mnie, okazaliście mi szacunek. W nagrodę dużo z was nie będzie więcej umierać. Z tej wody już nie wyjdzie nic złego, nie będzie zarazy, śmierci i tak dalej. Chorób, covidów, no, yy, to pokazuje o Bogu coś pozytywnego, coś, co powinno cieszyć. Nie jest to ważne? Nikt nie zwraca na to uwagi? Cieszymy się tylko, patrzymy, szukamy tylko, gdzie Bóg był sadystą, tak? A to już nie. No, ale to jest w Biblii, to jest część historii. Druga rzecz, którą widzimy w tej historii, to jest to, że jak po czymś takim okazywana jest bezczelna niewdzięczność, to choćby to były nawet dzieci, Choćby to było, nie wiem, chomiczki i super mili ludzie i tacy normalnie Anglicy, co ci herbatkę robią, uprzejmi i mówią, wszystko jest lovely. Nawet jeżeli tacy ludzie, mili i fajni, okażą niewdzięczność, brak szacunku po czymś dobrym, co Bóg zrobił, to Bóg nawet mu nie drgnie powieka i spuści na nie, to, na, na tych ludzi, to co zasługują. No bo... Uratował ich od śmierci, więc teraz Właściwie to oni mają dług Więc on trochę tego długu kazał im spłacić Nie okazujecie mi szacunku To se umierajcie No niedźwiedzie są dosyć Zjawiskiem naturalnym To nie jest, że spuścił jakiś ogień z nieba Po prostu zbieg okoliczności powstał Ale w tym fragmencie jest ewidentnie Odpowiedzialność przypisana Bogu Elizeusz przeklął ich Przeklął ich w imieniu Pana Czy sam Elizeusz spodziewał się, że w ogóle Zezrają ich niedźwiedzie? No wątpię Myślę, że się przestraszył. Pamiętajcie, że jak w tej historii, że tam jest masa rzeczy nie napisane, Nie jest napisana, co na to w ogóle prorok powiedział. Nie jest napisane, co on w ogóle powiedział. Przeklął. Co to ma znaczyć? A idźcie wszyscy do diabła, mógł powiedzieć. No, coś takiego. I to już było, przeknięcie, jakby w imieniu Pana. No, nie wiem tak naprawdę. Ale nie ma szczegółów. I ten prorok mógł po prostu powiedzieć, wnerwić tylko i bardzo możliwe, że tak zrobił, albo poczuć się dotknięty mocno, bo zrobił coś dobrego i w nagrodę dostaje tylko kpiny, bluzgi, hejty i trollowanie. Więc tak zrobił, ale Bóg wykorzystał ewidentnie sytuację, żeby pokazać, że broni swoich ludzi i że za niewdzięczność, bezczelną w niewdzięczność, taką bezinteresowną i głupią, odpowiada. Yy, ostro i po to jest ta historia, żeby ludzie mieli respekt do Boga to jest historia o respekcie, o niczym innym tam nie ma sadyzmu, tam jest respekt czy Bóg miał prawo zrobić? no można znowu dyskusję prowadzić no, no bo jak ktoś powie, że Bóg stworzył świat, to w ogóle może wszystko no dobra, no, może być taki punkt widzenia, można przyjąć no ale można przyjąć punkt widzenia że jeżeli Bóg chce być przez nas szanowany i uznawany za jakiegoś fajnego osobnika partnera do dyskusji a nie jakiegoś nieodpowiedzialnego w ogóle sadystę, po którym w każdym momencie można spodziewać się wybuchu, jak jakiś taki mąż pijak, nie? że idziesz do niego i się boisz, bo wiadomo co mu odbije, za chwilę cię pobije, wiadomo za co, bo zupa, zasłona, bo krzywo obraz powiesiłaś, cokolwiek, nie? Więc jeżeli chcemy mieć powód szanować Boga, no to możemy spodziewać się trochę więcej niż, niż dawanie mu prawa, żeby wszystkich se mordował, kiedy mu się podoba, bo stworzył świat. Więc ja rozumiem ten punkt widzenia, że ktoś ma, kogoś teraz trochę, no nie podoba mu się że ta historia, że nie wiadomo z jakiej dupy Bóg przychodzi i zaczyna wysyłać niedźwiedzie na dzieci, żeby ich pozagryzały, bo one se żartowały. O. Więc dlatego ważne jest, żeby znać całość historii i po drugie pamiętać, ile rzeczy w tej historii nie ma. Więc możemy sobie wyobrazić w ogóle inaczej, że przebiega ta historia. Można sobie, no bo nie wiadomo, co tam się działo, ale mogło być na przykład tak. Mogły te dzieci, łażące i szukające kogo by tu zbluzgać, jak to dzisiaj też w internecie się dzieje, mogły i pewnie tak zrobiły, Pójść do lasu i drażnić niedźwiedzia jednocześnie, albo przy okazji, albo po tym czymś. Mogły znaleźć dzieci niedźwiedzia. Dzieci, niedźwiedzie naprawdę nie, normalnie no nie łażą, żeby zagryzać dzieci na prawo i lewo. Ale na przykład jak wkurzysz niedźwiedzia i zabierzesz mu młode i małe, to niedźwiedź jest rozdrażniony i zabija małe dzieci Przy okazji właśnie napisałem książkę W której podobna sytuacja miała miejsce Nie, nie żebym próbował Kopiować Biblię wcale, ani w ogóle nie pamiętam O tym fragmencie Jak, Nie wiem dlaczego akurat tak mi się wymyśliło A ten, że jest niedźwiedź, który atakuje Ja tam nie podałem Książce dlaczego I tutaj też nie jest podane dlaczego No ale ogólnie tak mają zwierzęta, że bronią małe Więc jeżeli te dzieci Główniarze, można się Spodziewać, że nie byłoby to jakoś niepasujące do historii, gdyby zaczęły drażnić niedźwiedzia i e, jego dzieci mu maltretować, albo ja wiem co, bawić się z nimi, albo no nie wiadomo co, nie? dzieci wiecie, jakie głupie mogą być, jak wredne. Więc jeżeli to samo zastosowały do niedźwiedzia, to ta historia jakby brzmi już bardziej, mniej w ogóle szokująco. Coraz mniej szokuje ta historia. Nie? Dzieci są złe, wredne, niewdzięczne i jeszcze głupie, potwornie No w takiej wersji ja Nie wiem czy tak było Mogłem po prostu iść sobie i uśmiechać się potem I mówić, aha, no wiecie co, trochę mi głupio, że się pośmiać z tego proroka Ale wróćmy do domu i, i bądźmy dalej cudownymi dziećmi A tu nagle zła niedźwiedziem mówi: Nie, wykorzystam okazję, żeby kogoś zamordować Dzisiaj nikogo jeszcze nie mordowałem bez powodu żadnego sensownego. Ja chcę krwi i weźcie te niedźwiedzie bez powodu zupełnie i pod byle pretekstem weźcie, wyszarpcie trochę mięsa z tych dzieci pięknych, dobrych, miłych, kochanych. Niech matki płaczą, niech ja widzę łzy i krew, bo jestem Bogiem z Biblii. No. Może ktoś tak wyobrażać sobie, ale ja tego nie widzę. No... Co się naprawdę działo z tymi niedźwiedziami, to się nie dowiemy. Ale, no, nie wiem, tą sprawę niedźwiedzi chyba i łysego proka to już wyjaśniłem, co? Czy nie wyjaśniłem? O czym tam gadać jeszcze więcej jest? Pytanie jest, czy coś z tej całej historii i z podejścia ludzi do tej historii ogólniejszego można wyciągnąć? Że ten odcinek jest bez sensu, tylko właśnie głupi trochę o prostej historii, której człowiek nie doczytał, nie zrozumiał i szuka Problemów sobie i szuka, jak tutaj udowodnić, że Bóg jest sadystą, a Biblia jest nonsensem. Myślę sobie, że coś można z tego jeszcze wydubać. Przede wszystkim ludzie przestańcie szukać takich historyjek. Przestańcie się nakręcać byle dziadostwem, co znajdziecie w internecie. No, jakimiś uproszczeniami strasznymi i e, takimi. E, ja wiem, jak to propagandą, propagandowymi y, kawałkami ludzi, którzy już mają z góry ustalone jakieś założenie, jakiś uproszczony świat. I przeważnie to są dwie grupy. Ci, co mają taki uproszczony świat i jad, jadą z taką głupka, tą propagandą i takimi kawałkami o łysych prorokach i mordujących y, bogach małe dzieci. To są ludzie, którzy albo y, mają... Misję życiową, żeby szerzyć ateizm i nienawidzić Kościoła Albo ludzie, którzy chcą nawracać wszystkich na koncepcję Boga, który jest super słodki, bajkowy i taki miły Nikomu krzywdy nie robi I są te dwie główne grupy, które rozpowszechniają w internecie duperele takie właśnie jak o tym, że był łysy on dzieci przeklął, dzieci wyskoczył niedźwiedź od Boga przysłany, żeby dzieci mordować. I w domyśle bez powodu i bez sensu. Nie? Już w ogóle nieludzkie i co to jest? Więc Albo Bóg jest sadystą, albo cała ta Biblia jest jakimś, jakiś w ogóle nawiedzony pisał. No I teraz po drugiej stronie stoją ludzie, których chcę tak samo, dokładnie w ten sam sposób zawołać do nich, że przestańcie to robić, przestańcie kłamać przestańcie uprawiać taką głupią propagandę bo z kolei opowiadanie o Bogu, który żadnych nie mordował dzieci i w ogóle to nie były niedźwiedzie, w ogóle to nie był Bóg i w ogóle to nie jest Biblia no, jakieś takie odwykręcanie kota ogonem że Bóg jest super z taką miłością, On tylko dobre rzeczy robi to jest przecież kłamstwo, to jest robienie z ludzi idiotów. No. Jeżeli przychodzisz i szerzysz wizję Boga, który nie zagryza przez niedźwiedzia i proroka małych dzieci, to, e, to prezentujesz mu taki, taką głupkowatą odmianę Boga w, w taką wersję, która jest w ogóle nielogiczna. Ona nie ma sensu, tego się nie da udowodnić. Bo całe przykre rzeczy, te złe, nieprzyjemne, występujące na tym świecie, po prostu robi się pytanie, czy te rzeczy, które są złe i nieprzyjemne, czy odpowiada za nie Bóg, czy nie. Więc przychodzi teraz taki ewangelista słodkości i mówi, że nie, nie. No to pytanie to kto? No i co ci zostaje do odpowiedzenia? Albo przypadek, albo jakiś szatan. No ale jeżeli przypadek znaczy, że Bóg jest bezsilny a jeżeli szatan, to znaczy, że Bóg jest bezsilny i, i właściwie należałoby wierzyć bardziej w szatana bo on ma władzę nieograniczoną przez Boga w ogóle żeby generować zło i doprowadzać ludzi do bardzo przykrych rzeczy jakiejś wojny, holokausty i covidy no to szatan musiał zrobić a Bóg co? Nie no Bóg nie miał nic do powiedzenia to jest tylko Bóg, przecież co on może? no Panie, co ja mogę? ja tylko mogę dobre co, to co ja mogę? To daj Pan spokój wierzyć w, takim, w takiego Boga i zdziwić się potem, że ludzie są ateistami. Bo, a co mają do wyboru? Jeżeli tak, przychodzą tacy słodcy ewangeliści i dają przesłanie, które zaakceptować może tylko debil, to nie dziwmy się, że te, potem konsekwencja jest taka, że w kościoły, kościoły są pełne debili. Bo nikt inny, kto ma czyść wyrozum i jakieś ogarnięcie, nie może zaakceptować wizji Boga, która jest bez sensu, nie ma logiki w niej żadnej. Bóg, który nie, nie, nie jest zdolny do karania albo robienia przykrych rzeczy, on nie ma żadnego sensu, on nie może istnieć w rzeczywistości. I to oczywiście wyczuwa każdy, kto chociaż trochę logiki stosuje. Czyli no, nie aż tak dużo ludzi, ale chodzi o to, żeby ci mądrzejsi też mogli jednak w Boga uwierzyć, jakby mieli ochotę. No ale nie mogą, bo wszyscy, co im chcą powiedzieć o Bogu, opowiadają mimo takim świętym Mikołaju, który tylko dobre, tylko dobre robi. No, I więc potem jest reakcja odwrotna: że przychodzą teraz takie dzieci trole i mówią, ty łysy chrześcijanin, co ty pieprzysz? I pokazują w historię o proroku Eliaszu, Elizeuszu akurat. Łysym, którego zbezcześciły, znieważyły i strolowały dzieci, a Bóg odpowiedział im na to ostro, bardzo ostro. No. Ale tak naprawdę to wszystko się działo po tych wydarzeniach, które e, wyjaśniają skąd aż taki, aż taka reakcja była gwałtowna. No. E, no, ale tak czy znaczy, chodzi o to, że tak naprawdę. Bardziej wina jest po stronie tych słodkich ewangelistów, którzy zakłamali rzeczywistość, a nie po stronie tych, którzy publikują historyki o łysych prorokach mordujących małe dzieci. Bo ci pierwsi, po nich można się spodziewać, że skoro już przeczytali Biblię i znają tą Biblię, to powinni się zorientować naprawdę, że Bóg w Biblii, tak, ten Bóg może robić przykre rzeczy małym dzieciom. I w ogóle się tego nie wypiera. Ani trochę się, nikt się tego nie wypiera w Biblii. Czy gdzieś z tego opisu łysego proroka i tych dzieci, i niedźwiedzi jest napisane, że Bóg mówi: przepraszam? Że, że gdzieś tak jakoś tak wstydliwie jest napisane, że w ogóle jest to tak zamącone, żeby nie było wiadomo, czy to Bóg? Ja nie widzę tego. Jest napisane, że przeklął w imieniu Pana, Pan wysłał te niedźwiedzi. To jest napisane, że On je wysłał, czy że, on, że same wyszły? Nie, wyszły po prostu akurat No ale nie widzę tutaj w ogóle możliwości Żeby powiedzieć, że to nie był Bóg no. Więc spojrzał na nie ten prorok Przeklął je w imieniu Pana I wtedy dwie niedźwiedzice wyszły z lasu I rozszarpały te dzieci no, Tak było Nie, jest, nie próbuje Biblia wcale wybielać Boga Albo prezentować Go Tak, że On taki miły i dobry tylko i wyłącznie W ogóle tego nie próbuje no, więc dlaczego ci słodcy ewangeliści to próbują robić? No nie wiem, bo mi się wydaje oczywiście, że, yy, że Boga zaakceptować jest trudno, więc trzeba go trochę zmiękczyć teraz, pokazać jego dobrą stronę, jak to się robi w reklamie, bo jak mu się pokaże pełnego Boga i nie zniekształci go, no to człowiek ma trudniej, no i człowiek sobie pomyśli, ja muszę się zastanowić, czy ja chcę takiego brutalnego Boga, takiego realistycznego bo on jest trochę za realistyczny ja tu szukałem, proszę Pana, trochę baśni jakby, ja chciałem takiego Boga, co tak tylko no, żeby nie zawracał głowy w ciągu się ty tygodnia. a jak go coś go proszę, to żeby mi dał, nie? no, taki Bóg, mówię święty Mikołaj dokładnie, ludzie chcą świętego Mikołaja i słodkie Ewangelii stanę, sobie dobra, mam do wyboru, albo mu Dać prawdziwego Boga z Biblii, i wtedy on stwierdzi, że nie ma, nie ma szans. Nie, to nie, nie, ja szukałem czego innego, świętego Mikołaja bardziej. Albo mu dać świętego Mikołaja, i człowiek mówi: No, jak już się nawróci, to już sam przeczyta resztę Biblii, może. Nawróci się i przeczyta Biblii. I efekt jest taki, że ani ci ludzie się nie nawracają do niczego, bo to po prostu wierzą w jakąś wersję Boga, która w ogóle nie istnieje. I ten Bóg oczywiście nic nie robi w życiu, i nikogo nie ma w życiu, bo. Tego Boga nie ma. Ludzie po takim traktowaniu ich słodką Ewangelią nie wierzą w ogóle w Boga. Oni wierzą w coś, co im się wydaje Bogiem, ale to, co wierzą w Bogiem w ogóle nie jest. To jest jakaś bozia, biedna, słodka, McDonaldowa wersja, nie wiadomo co, ale to nie jest w ogóle realne. Więc nie ma się coś spodziewać, że zauważą że ten, interwencje tego realnego Boga w swoim życiu. Oni w ogóle nie akceptują jego interwencji. Tak jak nie akceptują tego, że może y, Bóg nasłać niedźwiedzie na dzieci. No to tak samo nie akceptują, że może w ich życiu coś zrobić innego niż dać im więcej pieniędzy i lepsze żony i samochody i bycie zwycięzcą i co tam jeszcze się chce. No ale to nie działa w ogóle. Więc nie ma się co dziwić, że w kościołach skutkiem tego wszystkiego nie ma chrześcijan. Nie ma ludzi, którzy wierzą w Boga. Są ludzie, którzy wierzą w jakieś dziwne wersje Boga, ale nie tego z Biblii i nie tego, który jest w realnej rzeczywistości. Ja jestem dziwnym przypadkiem, ale to mnie dziwi, że ja jestem dziwnym przypadkiem, bo w moim życiu Bóg jest, ale ja wierzę w Boga, który jest w Biblii, w realnego. Ja oczywiście, że się spodziewam, że Bóg może zesłać wszystko. Ja mogę jutro umrzeć na ten COVID. Oczywiście, że mogę się zarazić i umrzeć. I czy ja powiem, że to szatan przysłał? Nie, ja powiem, że to Bóg mi przysłał. Zresztą dopiero co skończyłem chorować, nie wiem, gardło mnie boli, denerwuje mnie to, czy mi przychodzi do głowy powiedzieć Bogu, że ja pierdzielę, ja nie w takiego Boga szukałem, On mi miał dawać zdrowie na zawsze, a ja jestem chory, coś jest nie tak, nie, może to moja wina, może... Nie, to nic w ogóle niczyja wina, a niechże Bóg mi daje co chce, ja mam zaufanie do Niego. Biblia była pisana, e, albo takie kawałki o, jak o tych łysych prorokach czy coś, one są pisane w tym celu, żeby zrozumieć Boga i mieć do niego właściwie respekt, żeby pokazać, że e, to jest dobra strategia zaufać Bogu, który jest, no, Bogiem twardy jednak jest, ale dobra strategia jest zaufać. Jest to zachęta, bo to nie jest oczywiste wcale dla nikogo i nie powinno być nigdy, no. Jest też przestroga w tej sytuacji, ostrzeżenie, żeby jak już nie chcesz za bardzo zaufać Bogu, to przynajmniej nie okazywać rażącej, bezczelnej, głupiej niewdzięczności, kiedy coś dobrego Cię spotkało od tego Boga, w ogóle jeszcze ponadnaturalnego. Bo Bóg nie będzie tolerował absolutnie wszystkiego. Bo to jest ktoś, no to jest ktoś taki, kto no, twardy. Także można się trochę bać, ale bez przesady. Z tej historii nie wynika żaden sadyzm. To nie jest w tej historii powiedziane, że najpierw Bóg wyleczył mieszkańców wioski z jakiejś tam zarazy, a potem zaraz twierdził, że nie, ja rozumiem zdanie, zabije co drugiego. To nic takiego nie ma. Nagrodził ludzi za to, że byli, okazali szacunek. Oni też nie zrobili w tej wiosce żadnego wielkiego wyczynu. Pokazali tylko respekt, szacunek, wiarę w to, że prorok od Boga jest, ma mocy że coś zrobić. Tyle. Czy to jest aż takie super, nie wiem, taka rzecz, wymaganie takie straszne, które Bóg ludziom rzucił? Nagrodził go ich za coś takiego, za ten właśnie respekt i szacunek i już. Dobre, nie? Chyba dobre, dobra wiadomość, że nie trzeba być jakimś super tytanem wiary, żeby móc się spodziewać czegoś dobrego po Bogu. No. Ale z drugiej strony jest ta gorsza strona, kiedy człowiek chce być bezczelny, bezczelnym hejterem, chamem i niewdzięcznym, zupełnie głupim burakiem. Wtedy choćby był nie wiadomo kim, dzieckiem, nie dzieckiem, Boga można wściec trochę, może stracić cierpliwość, Kiedy się przesadzi, kiedy się przekroczy granice bycia dziadem, no. <śmiech> I to jest powie i dziadu, bo to, to już nie da się. Dobra, dobra. tyle y, może mi wynika z tego odcinka. No i skończę go w tym miejscu. Myślę sobie, czy to są wnioski jakieś powiązane. No są powiązane, no takie mam wnioski. I y, 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 przesłanie moje do ludzi, którzy pewnie i tak tego nie będą słuchać. No, ludzie, którzy są albo super ateistami, to wątpię, że chcą posłuchać od wygo Bogu po ludzku. O nie, o Bogu, widzę, że jest tam o Bogu, to będzie kretyn, nie będę słowa. A ludzie, którzy opowiadają super słodkie Ewangelie i zapraszam do kościołów e, swoich, to też mnie nie słuchają, bo no z kolei w drugą stronę, nie ten gość mówi dupa, to nie, jak ktoś mówi dupa, to nie jest od Boga, nie, nie ma mowy. W ogóle jeszcze mówi, że Bóg może coś złego zrobić? Masakr. Ja sobie mogę powiedzieć, że w moim życiu Bóg jest cały czas, interweniuje realnie. I ludzie się mnie ciągle pytają w mailach, na czatach wszędzie, czego ja nie widzę Boga. No. Co, ja nie wiem, skąd ja mam wiedzieć, ale ja tyle wiem, że jeżeli nie masz realistycznej wizji Boga, realnej w ogóle, jeżeli spodziewasz się po Nim jakichś rzeczy, co Ty se sam wymyśliłeś, że taki Bóg musi mi dać, tylko dobre na przykład, no to nie spodziewaj się, że w ogóle będzie jakikolwiek kontakt z czymś takim, bo, bo Ty nie wierzysz w ogóle w Boga, więc... No to nie musisz się mnie pytać, dlaczego ja wierzę w Boga, a Bóg mi nie odpowiada. No nie, bo najpierw to ja nie wiem, czy Ty wierzysz w tego Boga, czy Ty sobie coś wymyśliłeś zupełnie, nie wiadomo skąd. Więc no, tyle mogę powiedzieć, co ja wiem z własnego życia i, i co znam z historii innych ludzi, co opowiadali. Ludzie, którzy realnie to traktują wszystko i ten kontakt z Bogiem mają, oni mają cały czas przeżycia konkretne, czy chodzi tam o żony, dzieci, pieniądze, zdrowie, programowanie, w cokolwiek We wszystkich tych życiowych, zwykłych aspektach mają interwencję Boga Dziwne zbiegi okoliczności, jeszcze dziwniejsze, bardzo dziwne zbiegi okoliczności Serie zbiegów okoliczności I oprócz zbiegów okoliczności mają takie, że, że o coś proszą i to się dzieje Czasem szybko, czasem długo, czasem wprost, czasem dookoła, ale się dzieje i mają takie rzeczy już bardziej hardkorowe, typu, że słyszą coś, że Bóg im każe. Ja nie wiem, ja nie słyszałem takich głosów w sensie, że na, do uchem, że ktoś, co, kto? To nie. Ale takie rzeczy, że nie wiadomo dlaczego, ale wiesz, że coś Ci Bóg poinformował. Cię. Głosu nie było, ale Ty wiesz. czy Ci ktoś przed chwilą powiedział, chociaż głosu nikt nie mówił ale tak się czuję, jakby ci właśnie coś powiedział strasznie trudne do wytłumaczenia, ale tak jest no to takie rzeczy też są i to nie jako raz w życiu, dwa razy w życiu się zdarza tylko jako ciągła, znaczy normalność to jest to spodziewam się tego zawsze nie zawsze jest, ale zawsze się spodziewam teraz może być, jutro, za pięć minut kiedy chcę i kiedy Bogu się zachce. No, ale to mówię, norma, a nie cud ten kontakt z Bogiem. I to meldują wszyscy, którzy podchodzą do tego Boga poważnie, a nie, że jako kolejna tam rzecz, co sobie dokupiłem w życiu, jakąś następny drobiazg w życiu, żeby było ciekawsze. Nie, tak to nie działa. Ludzie tylko, którzy fundamentalnie sobie Boga zrobili jako cel. Jezus to tak fajnie kiedyś opisał, w takich historyjkach różnych opisywał, na przykład, że był se facet, Królestwo Boże to jest tak, że jest facet i kupił se Zobaczył jakąś super perłę, sprzedał wszystko i kupił tą jedną perłę. I tak jest Królestwo Boże. No. I on to powiedział, że to takie, o, to, o takie podejście chodzi. I mówił to wiele razy, że trzeba zostawić tam wszystko, jak ktoś nie zostawia wszystkiego na swojego życia, że coś, to nie może być moim mój, no To chodzi o to, no ja nie, nie każdy tak umie nie? od razu, ale chodzi o to, żeby poważnie to traktować konkretnie a nie powiedzieć formułkę i żyć sobie dalej po swojemu i cieszyć się, że doszedł ci pomocnik, mały elf w sercu i on ci będzie mówił miłe rzeczy teraz przez resztę życia, żeby się czuł dobrze. To jest gówno takie po prostu słodkie, co prawda, ale ja tego nie mogę już, ja nie mogę już nawet tolerować, bo ja już widzę efekty teraz na całym świecie, że po prostu chrześcijaństwo zanikło do zera przez takie gówniane podejście, że... Wszystko, co było realne, realistyczne, prawdziwe W tym, co mówi Biblia W przesłaniu, nie? Całym, zostało wypieprzone i zastąpione Jakąś wersją marketingową Której się dobrze słucha I po której ludzie oczywiście Chętniej to wszystko akceptują Tylko, że to jest nic nie warte To, co oni akceptują I tam nie ma w ogóle żadnego Boga I efekt jest dzisiaj taki Po latach takich praktyk Że jestem tu w Anglii kościoł co chwilę A w nich nie znalazłem żadnego chrześcijanina jeszcze nie ma, po prostu. Wymiękli. Jak przychodzi co do czego, każą im co im się każą, to robią. Nie zastanawiałem się nad Bóg. Bóg w ogóle nie ma. To jest taki ozdobnik jakiś miły. Wszyscy są super mili, ale po co jest Bóg, to nie wiem. Taki realny, w ogóle on nie występuje jako realna osoba. Do czegoś takiego, to mnie to nie interesuje. Ja nie potrzebuję następnych, nie wiem, yy, ćpać sobie, jakichś dobrych samopoczuć. Wiara jako coś, co ci ma ułatwiać życie, jako, nie wiem, taka tabletka jakby na dobre samopoczucie przeciwko depresji co, co, jest to ja tak powiem, po co mi to znaczy, wiecie, jak ktoś jest słaby, szuka wyjścia w życiu jakiegoś, żeby ktoś go gdzieś poprowadził no to dla niego to są takie rzeczy jak Kościół i mówię, i tak się to wszystko skończyło w Kościach są ludzie najbardziej nieporadni niedorobieni, niedorozwinięci i głupi mili jednocześnie I biedni, i słabi, i tak dalej. Ale to nie jest problem, bo nie chodzi, że ma to być dla siła, czy to ma być, to wszyscy są słabi, no. yy, i zagubieni trochę, czy coś. Ale chrześcijaństwo nigdy nie było yy, czymś, co jest możliwe do zaakceptowania, tylko przez debila, przez kogoś, kto jest już tak nielogiczny, że największe głupoty może zaakceptować. Ale jak już ktoś chociaż trochę jest ogarnięty i ma rozum, to już po prostu tego nie łyknie, bo to już jest za głupie. To nie było tak nigdy. I w Biblii tego nie znajdziecie, że to jest jakieś przesłanie w ogóle niedorzeczne, sprzeczne ze sobą, głupo, głupkowate i nielogiczne. Wcale tak nie jest. No, więc ja nie, nie widzę, żebym było gdzieś we mnie... Ja Nie wiem, że ja zdradzam objawy bycia jakiegoś nawiedz bycia nawiedzonym, nielogicznym pomyleńcem, czy coś? nie wiem, nie wierzę w ewolucję z drugiej strony no, no ale nie odpowiadam głupo do płaskiej ziemi ale w ewolucję to też nie całą zrobię odcinek o tym, w które elementy absolutnie mi nie pasują i dlaczego, więc odsyłam no ale to nie jest wersja amerykańska, gdzie nie wierzę w ewolucję Bo mi tak w kościele powiedzieli I fakty mnie nie interesują Nie, nie, bo widzicie jak dziś świat wygląda Trzeba go najpierw odkrytynić trochę Żeby w ogóle móc wybierać w życiu Czy się chce Boga, czy się go nie chce Najpierw to trzeba w ogóle sprostować O czym my w ogóle mówimy I to był jeden z tego typu odcinków O łysym proroku, co mordował małe dzieci Wreszcie się na końcu okazało, że trochę to nie o to chodziło Mam nadzieję, że trochę rozumiesz że już, gdzie jest problem. Yy, dobra. I starczy. Był tyle na podstawie tego łsego proloka, bo cała historia jest do wytłumaczenia, tak naprawdę. Ja wiem, że w 5 minut, ale miałem nadzieję, że to ten temat po, yy, jakby wygeneruje jakiś ciekawszy i głębszy temat i może trochę się udało. No i teraz, jak chcesz skomentować, to wejdź na stronę www.odwyk.com. I tam ja czytam komentarze i tam można pogadać, co myślisz na ten temat łysego proroka i małych dzieci. Nie wiem, czy Ciebie ten męczył temat, czy to w ogóle jakiś taki margines? Może na przykład nie możesz uwierzyć, dlaczego tyle ludzi ma problem z prorokiem, co wysyła niedźwiedzie na małe dzieci? Nie. A może to był problem trudny do zrozumienia, że jak mógł Bóg tak zapijać małe dzieci? No może teraz nie wiem, może teraz widzisz trochę, że to tak, to nie chodziło o żadne sadyzmy tutaj w ogóle no, a może to chodzi o to w tym wszystkim, że ludzie mają taką jakąś dziwną że dzieci są nietykalne nie? że w ogóle nie ma, nie można dzieci traktować, że one w ogóle za coś mogą odpowiadać no dobra, ale ludzie w rzeczywistości tak nie jest, jak przyjdzie małe dziecko, aż taki Troll i hejter i zacznie nie wiem, drażnić yy, małe niedźwiedziątka, to ta niedźwiedzica naprawdę nie, nie stwierdzi, że a, to dziecko machnie łapą i pójdzie do lasu, tylko zagryzie i tak będzie. No, taka jest rzeczywistość jest jaka jest. To mi właśnie, na to chcę zwrócić uwagę, że Biblia jest realistyczna, ona nie jest okrutna, tylko jest taka jak życie, a życie jest trochę brutalne. Bo takie jest. Więc nie pytajcie mnie, dlaczego. Wszystko jedno, dlaczego, nieważne dlaczego, nieważne, że to Big Bang stworzył, czy Bóg, czy spotwór spaghetti. Jest, jakie je jest. I jest brutalne. Bywa. Nie jest Także każda chwila jest okropna. Ja się czy całkiem dobrze teraz, na przykład. Ale trochę mnie gardło boli z drugiej strony, no. I tu mnie w krzyżu pyka, dlatego że na rowerze by już mnie nie pykło, tylko żeby się wyleczyło. No ale no, są przeciwności w życiu, nieprzyjemne rzeczy. I co? No tak jest. Więc nie opowiadam głupot, że szatan mi zesłał ból krzyża, precz szatanie, wyjdź mi z pleców, tylko i biorę rower i jeżdżę. I już mi to w ogóle nie koliduje nijak yy, z tym, że wierzę też jednocześnie, że jak Bóg ma powód i chęć, to mi pewnie i może wywalić z ból z pleców, ale po co by miałe? W ogóle nie widzę powodu. Jeździć na rowerze jest fajnie i to jest dobrze nawet, że mnie boli, bo sobie mam powód pojeździć. No, więc można realnie podchodzić? Można. A czemu nie? Ja nie wiem. Co to, co to takie jest... Co to taka rzadkość, że ktoś trzeźwo myślący, inteligentny jakiś podchodzić do Boga z jakimś zainteresowaniem i zamiast wyrzucać go teraz do śmieci, bo łysy prorok morduje dzieci i tak dalej, czemu to taki jest unikalny, czemu tak mało ludzi szuka Boga właśnie racjonalnego, po ludzku może myślę, że to jest w ogóle nie da się, ja mówię, że się da, ja mówię, że to sprawdziłem nawet na sobie długi eksperyment, 25 lat trwa i to już nie jest eksperyment, bo już dawno się przekonałem jakie są wyniki, ale kontynuuje jest, nic się nie zmienia, dalej są życie z Bogiem no, po prostu się toczy nie? No, znaczy nie mówię, że to, żeby kogoś wcale zreklamować tylko mówię, że u mnie działa i już, rób się z tym co chcesz wcale nie mówię, że jest słodko, w ogóle nie jest słodko, jest trudno ale jest wartościowo jak pieron. ale u mnie, ja nie wiem, dla Ciebie to może być wszystko gówno warte, może dla Ciebie w życiu wartość ma, nie wiem 17 panienek na rok i y, szybkie samochody, no może, ja nie wiem, co ma dla Ciebie. Mi jest fajnie. Ja lubię przeżycia, lubię dobre relacje, lubię przyjaźń, lubię y, też, co najbardziej, ba, lubię, y, że mam fajną relację z tym bytem ponadnaturalnym, ewidentną mam relację, y, żywą, taką, taką unikalną, fajną, fajną. I, że mam fajne obietnice, że nie muszę się bać śmierci. I na tyle, na ile w to wierzę, to na tyle to jest dla mnie realne I dla mnie jest całkiem realne, więc ja się mam w dupie COVID a Mogę sobie umrzeć Ja nie wiem, to nie jest w ogóle tragedia, że ja umrę już teraz To jest fajny bonus, dużo jest plusów Mówię, no, ale dla mnie A dla Ciebie to w ogóle może być wszystko nic nie warte To jest spokojnie, nie ma problemu No dobra, więc dzięki Słucha Komentujcie za stronie odwykką. Jeżeli uważasz, że ten program ma swoją wartość i chcesz, żebym to kontynuował, dorzuć trochę kasy co jakiś czas albo raz, dychę, stówę, złotówkę, ile chcesz. Na stronie odwyk.com. Jak uważasz, że to trzeba lepiej wspierać mocniej, żeby na dłużej było, to zostań patronem. I dawaj co miesiąc coś, co tam ile chcesz. Też znajdziesz na stronie odwykom. No, dzięki, dzięki patronom, właśnie ten program powstaje i sponsorom różnym, bo w ogóle trochę cud, bo to bardzo dziwne jest wszystko, co ja robię. I na bardzo dziwnych zasadach nie działa, widocznie jest fajne albo potrzebne, albo co. A! No i na sam koniec, wpadaj posłuchać na żywo audycji Izba Wytrzeźwień jest w środę o 21.00 i tam ja gadam na żywo przez godzinkę można dzwonić kto chce, możesz zadzwonić, możesz zapytać, możesz pogadać, możesz skomentować, możesz bluzgać, co tylko chcesz program jest niereżyserowany yy, i potrzebujesz tylko wejść na stronę odwyk.com w środę o 21 i nic więcej, włączyć mikro. jak chcesz dzwonić to musisz mieć mikrofon, nawet nie musisz, możesz przez telefon po prostu zadzwonić wtedy i już fajnie, a poprzednich nagrań, Izby możesz sobie też posłuchać na stronie odwyk.com. To idę. Dzięki za słuchanie. Cześć!